1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Il est bon parfois de rappeler le mode opératoire. L'itinéraire des carnets de campagne est tracé par le jeu des 1000 euros. Le jeu iconique de France Inter enregistre partout où il passe cinq émissions qui sont diffusées en une semaine. En fonction de la commune choisie, j'élargis un peu la focale et je m'intéresse chaque semaine au département en question. Diffusion cette semaine du jeu des 1000 euros à Cabestani, tout près de Perpignan, et c'est donc... Le département 66, les Pyrénées-Orientales qui seront à l'honneur dans les carnets de campagne, à la frontière espagnole. Au programme aujourd'hui, des pistaches et du breakdance. Pas mal, non Nous parlons de la culture du pistachier et d'un lieu de culture à Perpignan où s'épanouissent notamment les danses urbaines. Soyez les bienvenus.
0: Carnet de campagne, le journal des solutions.
1: Ce fruit à coque, dans l'immense majorité des cas, a fait un grand voyage pour venir jusqu'à nous. Et si la pistache était cultivée en France Eh bien, c'est le pari que font certains producteurs dans la vallée de Lagly, du côté de rives Si l'on réfléchit à la culture du pistachier, si on l'expérimente, c'est d'abord pour adapter l'agriculture au changement climatique. Car la sécheresse dans les Pyrénées-Orientales est une immense préoccupation. Bonjour Myriam Levallois. Bonjour. Vous êtes la coordinatrice d'une association qui s'appelle APARM, pour Avenir Production Agricole Résiliente Méditerranéenne. Association assez récente, hein, qui est née en mars 2023, à Saint-Paul-de-Fenouillet, de de la volonté des des élus et d'agriculteurs. Alors commençons, s'il vous plaît, par l'état des lieux, Myriam. Comment prendre la
0: mesure du changement climatique autour de vous C'est déjà le manque d'eau et le manque de pluie sur le département. hein, Ça fait... Deux ans maintenant qu'on est en sécheresse, même en hiver, il a plus de 100 millilitres d'eau cette année, c'est-à-dire ce qui pleut dans un désert finalement. Et puis, on voit la, la nature autour de nous souffrir, hein, les arbres mourir, euh, les vignes de moins en moins produire, les abricotiers qui produisent aussi moins, et les agriculteurs qui ne peuvent plus irriguer euh, aux périodes où ils en ont besoin.
1: Les fruits et les vignes, c'est effectivement la majorité des cultures hein, autour de vous Ici, oui, mmh. tout à fait. Alors, votre association à Parme cherche des alternatives agricoles. C'est de la résilience agricole, hein,
0: ni plus ni moins Tout à fait, c'est vraiment chercher euh, les productions euh, qui n'ont pas besoin ou peu besoin d'eau et qui euh, supportent les chaleurs hein, qu'on peut avoir ici et euh, le froid aussi, hein, puisqu'on est quand même dans un département pas très loin des Pyrénées où il peut euh, aussi faire froid en hiver, hein, même si cette année c'est assez... euh
1: assez doux. Et la pistache donc fait partie des pistes. La culture du pistachier est implantée un peu en France, dans le Vaucluse notamment
0: tout à fait, oui. Ils ont planté il y a six ans à peu près et ils ont eu leur première production un peu importante cette année. Euh, la grosse différence, c'est l'irrigation. Mmh. C'est que dans le Vaucluse, on irrigue. Euh, nous, on a pris le pari de ne pas irriguer nos vergers, excepté les premières années, le temps que les racines se développent. Et ensuite, laisser l'arbre se débrouiller tout seul en sachant qu'un pistachier a besoin justement de 200 ml d'eau par an pour vivre. Donc c'est ce qu'on a actuellement.
1: Le pistachier est un arbuste solide, il n'a pas peur du mistral. Ça, ça pas un détail non plus hein
0: il n'a pas peur du Mistral, il n'a pas peur de la tramontane et euh, il a besoin du vent pour polliniser puisque c'est un arbre dioïque, c'est-à-dire qu'il y a des mâles et des femelles. Alors où en êtes-vous de cette
1: expérimentation en pistache aujourd'hui dans les Pyrénées-Orientales
0: Eh bien, on a reçu nos plans euh, le mois dernier, en janvier tout début. On a planté une dizaine d'hectares. Hein, Qui sont soit des vergers communaux, voilà, c'est des communes qui souhaitent euh, montrer que ça peut fonctionner, soit des vergers chez des agriculteurs qui euh, souhaitent se tester sur cette production.
1: Ça représente combien de plants 1800. Oui, 1800 euh, cobayes finalement.
0: hein. C'est ça, avec des variétés totalement différentes pour euh, bah, voir quelle est la variété de pistache qui s'adapterait le mieux sur notre territoire.
1: Quelles sont les autres pistes de réflexion de votre association pour adapter l'agriculture, là encore, au, au changement climatique
0: Alors, euh, on a plusieurs productions qu'on envisage de tester ou qui ont déjà, déjà été testées par certaines communes. Par exemple, sur la commune de Clara, on a testé la guayule il y a déjà quelques années. Euh, la guayule, c'est une plante m- du désert mexicain pour produire du latex. Hein. Et puis, il y a le caprier aussi qui pousse sur du caillou et qui n'a pas du tout besoin d'eau, qu'on aimerait aussi euh, développer sur, euh, sur le département.
1: Et quels sont les retours, justement, des, des professionnels depuis la création de votre association Depuis que cette réflexion est, est engagée, que vous disent-ils, les agriculteurs
0: alors, il y a beaucoup d'agriculteurs qui testent dans leur coin. Donc, finalement, cette association, elle vient euh, assouvir un besoin qui existait de se retrouver entre eux, de pouvoir discuter, pouvoir expérimenter entre eux aussi. L'autre chose, alors, on a plus des jeunes que des anciens. Et c'est vrai que tous les jours, pratiquement, je reçois de nouvelles personnes qui m'appellent, qui sont intéressées pour participer à notre aventure.
1: Et comment expliquez-vous l'absence relative des anciens
0: les anciens, bah, le pistachier par exemple, le jour où ils auront des pistaches, il y en a certains qui me disent qu'ils seront déjà à la retraite depuis bien longtemps c'est peut-être plus difficile pour eux d'envisager euh, de, de se renouveler que des jeunes qui, qui s'installent et, euh, et qui ont l'avenir devant eux en fait.
1: Myriam Levallois votre parcours à vous aussi est intéressant vous étiez urbaniste auparavant comment avez-vous oui, bifurqué
0: bah, J'ai bifurqué parce que l'artificialisation des sols ne me convenait pas ou plus. Et du coup, j'ai passé un diplôme agricole pour me reconvertir. Toujours sur le foncier, parce que c'est quelque chose... La, la terre m'intéresse, quelle qu'elle soit. Mais je préfère la terre campagne que la terre urbaine, on va dire. Et travailler plutôt pour un monde nourricier que pour un monde artificialisé.
1: Et vous y croyez, vous, à titre personnel, à, à cette filière locale de production de pistaches Est-ce que les pistaches vont remplacer les, les vergers dans les années à venir
0: il faudrait pas qu'ils les remplacent tous parce que la monoculture n'est jamais très bonne pour euh, pour un territoire. Euh, mais oui, j'y crois. Ça fonctionne dans des pays où il ne pleut pas beaucoup. Euh, moi, j'ai des retours de, 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 de personnes qui euh, qui ont eu des exploitations en Syrie, par exemple, qui nous disent a priori... Euh, les Pyrénées-Orientales seraient euh, un département où, où le pistachier pourrait se développer euh, tout à fait mmh. correctement.
1: Et puis ça évitera, je le disais au tout début, hein, de, de faire faire un, un grand voyage à ce produit de consommation courante.
0: Tout à fait, même si on n'est pas sur le snacking, hein, mais plutôt sur euh, un débouché euh, pâtisserie, mmh. euh, charcuterie, confiserie.
1: À Parme, association basée à, à Saint-Paul-de-Fenouillet dans les Pyrénées-Orientales. Merci beaucoup Myriam Levallois. Merci. Et bonne journée, au revoir. Bonne journée, au revoir.
0: France Inter, carnet de campagne.
1: Tout simplement incontournable à en croire la quantité de messages que nous avons reçus pour nous parler de cet endroit. Il est obligatoire, apparemment, d'évoquer la Casa musicale, un lieu de métissage et de culture, notamment de cultures urbaines, nous écrit par exemple Adrien, qui est étudiant à Perpignan. Bonjour, Rebecca Bouilloux. Bonjour Dorothée. Vous êtes la directrice de la Casa Musicale installée dans le centre historique de Perpignan, dans un ancien arsenal militaire. C'est une association qui existe depuis 1996 et c'est le royaume de la danse et de la musique. Un conservatoire populaire, est-ce que c'est ainsi qu'on peut définir la Casa Musicale
2: on pourrait le dire comme ça et c'est vrai qu'on pourrait expliquer la CASA par tout ce qu'elle n'est pas pour pouvoir faire valoir en fait toute la richesse de ce qu'elle est aussi. Ce n'est pas un conservatoire à proprement parler, ce n'est pas une école de danse ni une école de musique à proprement parler, ce n'est pas un théâtre en tant que tel, avec une programmation bien établie sur toute une saison. Par contre, c'est un lieu qui brasse tout ça à la fois et qui est surtout là pour accueillir et faire en sorte que tout à chacun accède à une pratique artistique, la cultive et un lieu où on puisse se fédérer, se rencontrer, partager des événements ensemble.
1: Le mélange entre le spectacle vivant professionnel et les pratiques amateurs, c'est vraiment votre raison d'être
2: oui, c'est surtout en fait un, un projet associatif qui était une cette promesse euh, de pouvoir euh, cultiver les pratiques artistiques de tout le monde, donc c'est vraiment un projet très précurseur en lien avec cette question des droits culturels, donc euh, voilà, on, on tisse toutes ces activités à la fois de l'accompagnement, cette pratique amateur, ça veut dire qu'on propose énormément de, bah de d'ateliers différents avec beaucoup d'intervenants. On travaille sur des disciplines qui collent un peu à la réalité de nos quartiers ici à Perpignan, donc très voilà il y a plein de musique, plein de danse, des pratiques Chorale, de la capoeira, c'est vrai qu'on est quand même très axé sur les danses hip-hop, sur les musiques gitanes parce qu'on est à côté du quartier Saint-Jacques. Voilà, de La Batoucada, il y a énormément de choses et on accueille aussi beaucoup de compagnies artistiques. Il y a, il y a une centaine d'équipes artistiques qui viennent répéter dans les murs de la Casa
1: chaque année. Voilà. Il y a un, un danseur de breakdance que vous avez vu naître, hein, ou presque, et qui s'est qualifié pour les Jeux Olympiques de Paris. Il s'appelle Danny Dan. Oui. C'est une grosse fierté pour vous, j'imagine
2: C'est une très grosse fierté et puis on est surtout très reconnaissant parce que Danny, quand il a remporté euh, déjà au départ euh, cette Coupe d'Europe, il est venu nous voir pour... Euh, pour nous ramener aussi la médaille ici et pour qu'on puisse faire une photo tous ensemble. Et c'est vrai que ça a été une très, très grande satisfaction quand on a su qu'il était le premier qualifié pour pour les JO. Et euh, il y a un attachement profond à ce lieu qu'est la Casa. Et, et cette idée aussi de transmission parce que tout ce qu'il a pu acquérir et partager ici, il a aussi envie de pouvoir le redonner. Et il y a d'autres parcours, parce que Dany Dan, aujourd'hui, c'est certain qu'on va en entendre beaucoup parler avec les JO. Mais euh, si on parle d'autres danseurs, il y a aussi Sébastien Ramirez, qui a grandi à la casa, qui a fait ses premiers pas avec sa toute jeune compagnie et qui, aujourd'hui, sillonne toutes les grandes scènes internationales. Il travaille avec euh, voilà. Madonna, C'est... par hasard Il travaille avec Madonna. <rire> il, a fait... Alors, il a eu plein, plein de collaborations avec le monde de la mode. Mais voilà, le début, c'était là, ici, à cette casa
1: musicale. Et puis, il y a un événement très important chaque année en juin dans ce haut lieu de la culture à Perpignan. C'est Ida y à aller retour en espagnol. Quel est l'état d'esprit de ce festival, dites-moi
2: Alors C'est un rendez-vous qui existe depuis les tout débuts de la Casa Musicale. L'idée, c'était vraiment de pouvoir mettre en lumière toute la richesse musicale qui existe à Perpignan. Qui est Perpignan, qui est quand même une ville, un carrefour culturel, un lieu de passage, un lieu de brassage. Et notamment, avec cette culture gitane si, si typique de, de cette ville, et Ida Iuelta a été un ce festival pour euh, à la fois mettre en lumière toutes les pratiques artistiques amateurs qui se qui se font de là toute l'année, qui à un moment se fédèrent au moment d'Ida et vuelta pour montrer le fruit de leur travail. Et c'est une grande grande fête, mmh. voilà, où tout le monde y participe. Et c'était l'occasion d'amener aussi une, un supplément d'âme, une valeur une valeur en plus en, en invitant des artistes de l'extérieur qui ont souvent fait parfois leur leur première scène quand ils il n'étaient pas encore très connus. Ils ont fait une scène ici à Ida, et puis ils ont pu exploser aussi après. Et voilà, l'aller-retour, en fait, il est perpétuel. L'Ida et Welta est perpétuelle à la casa, et on sait qu'on se nourrit de la richesse des autres.
1: Votre association est en recherche de mécènes, je le dis au passage, hein, si, si des oreilles concernées traînent par ici. La casa musicale, c'est à Perpignan. Merci beaucoup, Rebecca Bouilloux. Merci beaucoup, Dorothée. Et bonne journée, au revoir. À très bientôt.